0: Salve a tutti, buon 2 giugno e buona festa della Repubblica a tutti gli italiani. Allora, è passato molto poco tempo dall'ultima puntata, ho parlato di recente di film brutti in modo pedestre come mio solito, imperfetto come mio solito, ma spero divertente e divertito, perché personalmente mi sono divertito a registrare quella puntata, siccome ho un weekend libero, siccome dato questa giornata di festa dal lavoro ormai col lavoro sono in dirittura di arrivo quindi penso che avrò una bella estate davanti per dedicarmi un po' di più al podcast e magari registrare altre puntate non molte perché a un certo punto mi prenderò una lunga pausa perché anch'io ho diritto di andare in ferie eh, era da un po' che volevo parlarvi di questo regista in realtà l'avevo già citato di recente, avevo voluto registrare una monografia speciale nella quale analizzavo l'operato di tre registi contemporanei, cioè Jordan Peele, Robert Eggers e Ari Aster. Questi tre registi sono tre nuove leve del New Wave, di questa New Wave del nuovo horror americano, che è esplosa negli ultimi dieci anni circa e ha dato un po' di speranza a un genere che sembrava diventato la caricatura di se stesso tra porte che sbattono, pentole che cadono eh, personaggi che sbucano da dietro al muro cioè que- i classici cliché proprio da, 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 da parco giochi, da Luna Park perché per me quello non è horror ma è semplicemente Luna Park e gli splatteroni fini a se stessi sono bassa macelleria e sono la pornografia dell'horror, scusate se parto, parto così in quinta, perché io amo l'horror e tra i miei generi preferiti Feriti, però vederlo insozzato negli ultimi anni tra assassini stupidi, eh, effetti speciali e artigianali buoni ma fini a se stessi, eh, sangue finto buttato a caso perché sì, cioè più che altro per attirare l'attenzione di qualche adolescente curioso. Io che amo l'horror vederlo insozzato così e vedere che finalmente è rinato un certo modo di fare horror in modo serio e si è tornato a spaventare sul serio ho deciso di tenere in conto questi tre registi Avrei voluto, come dicevo, registrare una puntata speciale e analizzare i film di questi autori, perché ognuno ha alle spalle solo tre film, quindi nuovi film in tutto. Penso che in un'oretta e mezza avrei analizzato tutti, però siccome sono una testa calda e siccome mi andava di registrare questa puntata, ho deciso di andare passo passo e di analizzarli un po' alla volta e parto con uno dei miei preferiti di questo trittico, cioè Ari Aster. In realtà io ho deciso di registrare questa puntata perché a spingermi è stato l'ultimo film di questo genio che ho visto circa un mesetto fa al cinema, cioè boh, ha paura. E avrei voluto registrare un podcast in merito e analizzarlo. È un film complesso, mi rendo conto che ci vorrebbe una puntata da quasi un'ora per analizzare solo quel film, ma non è quello che farò. Vorrei soffermarmi sui tre film in modo abbastanza generico, perché vorrei che beh, anche voi che non l'avete visti possiate scoprirli perché sono tre film uno più bello dell'altro e Ari Aster è a mio parere un genio allora la mia storia con questo regista nasce in modo bizzarro io lo conoscevo solo di nome avevo sentito parlare molto bene dei suoi primi due film cioè Hereditary e Midsommar però essendo testa dura non mi sentivo pronto a vedere questi film. È stato un vecchio amico, un mio vecchio amico, un collega di studi quando studiavo cinema, quando studiavo al Master di Cinema a a Università a Napoli, è stato questo collega, questo amico, collega in comune con questa meravigliosa arte che è il cinema, questo ragazzo che mi ha fatto una testa grossa come un pallone, ha dimmi, devi guardare questi film, devi scoprire questo regista, è un genio, lo devi vedere, lo devi vedere, lo devi vedere alla fine mi convinco e non smetterò di ringraziarlo perché ho scoperto un regista strepitoso e di film meravigliosi io ho adorato i primi due film, chiaramente non li ho visti al cinema, li ho recuperati dopo in un video li ho amati così tanto che ovviamente li ho in collezione e ovviamente Boa Paura, cioè l'ultimo film l'ho visto al cinema affiondandomi il prima possibile Perché purtroppo sapevo che avrebbe incassato poco e così è stato e purtroppo per rivederlo e non vedo l'ora di rivederlo toccherà aspettare diversi mesi, poi dopo dirò perché. Allora scopo questo regista e vado ad analizzare un po' la sua storia. Allora, questo regista classe 1986, quindi ha circa 36 anni, 36-37 anni quasi, sì... Eh è nato il 15 luglio 1986, quindi è prossimo a compiere 37 anni e nasce a New York eh, ed è figlio di di artisti perché la madre è una poetessa ed è un'artista visiva il padre suona la batteria ed entrambi sono ebrei americani questo concetto dell'ebraismo, del culto ebraico, scusate tornerà nell'ultimo film. boh, ha paura, poi dirò perché. Allora Aster sin da un bambino sviluppa la, la passione per il cinema soprattutto per gli horror fuori dagli schemi e lo si nota dai film che ha girato e addirittura nel 2004 inizia a scrivere recensioni per uh, alcuni film e poi decide di intraprendere gli studi universitari. Dapprima si laurea in cinema all'università di belle arti e design di Santa Fe e quindi viene ammesso poi all'AFI Conservatory, che era la scuola di specializzazione, più o meno il master, come il master di cinema che ho fatto io, diciamo, una scuola di specializzazione dell'American Film Institute, e qui si laurea in regia. E' da notare una cosa molto particolare, nel 2011 dopo aver girato un primo corto dal titolo Herman's Cure All Tonic del 2008 eh, presenta come, come tesi di laurea questo corto assurdo dal titolo The Strange Thing About The Johnson un corto che diventa trapena in rete e diventa subito virale infatti ho dovuto vederlo, ahimè, su YouTube in lingua, in lingua originale con sottotitoli quindi in inglese e mi ha lasciato esterrefatto perché già da qui nascono, prendono forma, eh, diciamo, eh, i punti che Aster andrà ad approfondire nei suoi tre film cioè il rapporto con la famiglia, un rapporto disfunzionale destinato all'autodistruzione per più elementi o per uno nello specifico i rapporti tra madri, padri e figli, soprattutto quello tra madri e figli vedasi bo paura ma ci tornerò dopo lo sto citando in continuazione quanto vorrei parlare solo di quel film ma non posso Vai, comunque Dicevo, insomma, in quel film particolarissimo, cioè in quel corto, scusate, molto particolare, nel quale si raccontava una storia di incesto eh, tra padre e figlio adolescente, un corto assurdo che si apre con questo ragazzo che si masturba e il padre lo coglie in flagrante, è un po' imbarazzato, insomma figlio adolescente, e lo tranquillizza dicendogli che è normale, pensando si stia masturbando su una foto di una bella ragazza. In realtà il figlio si sta, si sta masturbando sulla foto del padre stesso e questa cosa si ripercuoterà sulla mente del ragazzo perché è come se avesse un complesso di edipo verso il padre o come un, un amore omosessuale non dichiarato verso il padre che però lo porta a, a una deviazione mentale molto grave perché poi questa cosa verrà scoperta e dal padre stesso che subirà abusi sessuali dal figlio e dovrà tenerlo per sé, oddio, anche la moglie lo scoprirà quindi una famiglia che va autodistruggendosi e che deve tenere il dolore e l'orrore nascosto quindi secondo me ciò che adoro di questo grande artista è proprio questo, cioè raccontare l'orrore non dell'effetto speciale, non dell'effetto visivo non di ciò che si vede, ma di ciò che non si vede cioè l'orrore della mente e in questo lo ricollego molto a un regista che credo asterami moltissimo cioè Roman Polanski e soprattutto al capolavoro assoluto Rosemary's Baby che ritorna molto soprattutto nel primo film ma anche nel secondo perché dopo, dopo questo grande successo dopo questo corto presentato in modo un po' folle <ride> come tesi di laurea gira altri cortometraggi tra cui un corto dal titolo Bo, sempre girato nel 2011 e finalmente arriva nel 2018 all'esordio ovviamente ricordo che questo signore è un artista a tutto turno, nel senso che scrive e dirige da solo cioè tutto, tutto ciò che dirige non è scritto da altri ma è tutto farina del suo sacco quindi nel 2018 arriva l'esordio per un lungometraggio che è Hereditary e diamo atto a due grandi attori che danno una mano a produrre questo film una piccola produzione da 8 o 9 milioni di dollari cioè veramente molto molto poco e questi attori sono Tony Collette e Gabriel Byrne, due grandissimi attori che hanno collaborato a grandi blockbuster, a a tanti bellissimi film Tony Collette la ricordo nel ruolo della madre in quel grandissimo capolavoro che era il Sesto Senso Gabriel Byrne lo ricordo in tanti bei film, uno su tutti Spider di David Cronenberg che ho analizzato di recente ma in realtà ha tantissimi altri ruoli, i soliti sospetti, un sacco di film meravigliosi e questi grandi artisti decidono di collaborare anche a livello produttivo perché leggono la sceneggiatura di questo ragazzo giovane se ne innamorano e decidono di dargli una mano, quindi mettono di tasca loro un po' di soldi, interviene una grande casa di produzione che ho citato spesso, cioè la A24 detta l'italiana A24 che decide di supportare questa sceneggiatura, di dare buona parte dei fondi parte la produzione il film ovviamente da noi è stato distribuito, non ha avuto nessun successo, perché parliamo di horror che vengono distribuiti solitamente molto spesso in momenti in quali al cinema non va nessuno, cioè d'estate. Ricordo che Ereditary lo fecero uscire a, a metà o fine agosto, e agosto al cinema, quale italiano ci va, stanno tutti al mare, <ride> purtroppo, tranne i cinefili incallitissimi. Ma questo è un altro discorso quindi esce questo ereditary, ereditary costa mi pare 8 milioni di dollari e fa un grandissimo successo in tutto il mondo e la 24 gli dà veramente una grande mano e poi gli darà carta bianca totale per il terzo film cioè boh ha paura ma ci torniamo con calma quanto ho voglia di parlare di boh ha paura e non posso farlo ho paura di spoilerare <ride> vabbè allora ereditary mi è piaciuto fin da subito ricordo che lo vidi una sera e finì di vederlo molto tardi, era piena notte e mi ha terrorizzato è un film che ho rivisto di recente io in generale quando faccio queste monografie riguardo sempre i film almeno due volte minimo due volte, se non tre per avere un quadro completo di ciò che sto analizzando Ereditary la prima volta mi lasciò degli scossoni, cioè andare a letto con, il, con uh, i tremori con una paura non da poco, e non mi capitava da tanto tempo, e, e guardo horror da che ero ragazzino, e eh, ora sono adulto, quindi veramente è stata una scossa, è stata una grande scossa, è un film che mi ha fatto tanto, mi ha fatto tanto male, mi ha fatto paura in tre o quattro punti veramente forti, ed è una storia alla fine molto semplice, la storia di, 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 di funerali, si parte col funerale di una, di una madre, di una, di una nonna in realtà al funerale al quale assiste tutta la famiglia composta da madre, Tony Collette marito, Gabriel Byrne figlio adolescente e figlia minorenne e a un certo punto qua anche la figlia minorenne muore in un incidente e quindi la famiglia che era già Spaccata e già divisa a causa non solo del funerale, ma in generale di varie cose che il film poi lentamente va a sviscerare. La famiglia si divide sempre più. Il dolore si fa sempre più spazio nella mente, soprattutto della madre, della, della, della vera protagonista, Amy si chiama. E il tutto culminerà in uh, un, uh, un rito satanico, di stampo satanico, e non di qu'altro, non di qu'altro. Perché è un film che prende echi veramente da Rosemary's Baby, cioè echi da eh, spiritualismo di stampo eh, satanista, diciamo così, e lo riporta un qualcosa che era andato molto forte anni fa e che lo stesso Polanski ha portato avanti anche in altri film. Eh, Ari Aster lo fa suo e dirige un film pazzesco già all'esordio dimostra chiaramente con più mezzi rispetto ai cortometraggi, un 8 milioni sono pochi soldi, ma sono sempre molto più rispetto a 4 spiccioli per girare un cortometraggio, soprattutto universitario. E quindi Aster dimostra a livello tecnico già di avere una mano solidissima e di avere sì un'idea di eh, macchina da presa che debba muoversi, un'idea di cinema eh, solido, un'idea di cinema anche per, per le masse, in un certo senso, ma soprattutto in una chiave molto personale non importa che film piaccia o meno che divido meno Aster se lo aspetta Ma ha voglia di raccontare le sue storie, un po' come Cronenberg, come tutti i grandi artisti, ovviamente anche i grandi artisti possono sbagliare. Ma è ciò che mi ha fatto innamorare di questo questo ragazzo perché già da questo primo film dimostra di girare in modo pazzesco. Basti pensare a già il funerale della nonna, come è messo in scena già l'inizio del film con i titoli di testa e la macchina da presa che si sposta da una finestra con una, una panoramica, con un movimento circolare si sposta su un modellino di una casa perché Annie è una, una donna che realizza dei modellini da esposizione si sposta su questo modellino che in realtà è il modellino di casa sua e la, la cinepresa entra nella stanza in una delle stanze in alto che in realtà è la stanza del figlio adolescente e sulla stessa inquadratura parte il film perché poi quella stanza che è un microcosmo, è piccola perché è una stanza finta fatta di plastica, di un, uh, di un plastico diventa la stanza, diventa la vera scenografia della vera stanza del figlio quindi con un gioco al montaggio e un uso della fotografia incredibile incredibile, crea un piano sequenza, finto, ma creato ad arte grazie al montaggio e già mette in luce nei primi due minuti quanto ne sappia di regia, cioè l'incipit, l'apertura del film è proprio, non so, io lo, lo farei vedere nelle scuole di cinema. Questo ragazzo ha studiato cinema, lo, lo ha studiato nel migliore dei modi, e questo film andrebbe mostrato sia agli appassionati degli horror che proprio a, alle scuole di cinema per capire come si gira un piano sequenza o come si crea un piano sequenza sfruttando intelligentemente il montaggio, perché l'incipit è meraviglioso. L'inquadratura che entra nel plastico e all'improvviso si apre una porta ed entra in scena Gabriel Byrne, padre, che sveglia il figlio per ricordargli che c'è un funerale che sta da lì a poco per svolgersi. È fantastico, l'incipit è fantastico. Come è girato il funerale, è un film fatto di dettagli, di di sguardi, fatto di primi piani e di volti che lasciano il segno. Ricordo che il volto della bambina, della più piccola, Charlie, la la ragazzina, l'attrice si chiama Millie Shapiro, io non so dove l'abbia pescata questo regista, questo genio, perché ha una faccia che è veramente disarmoniata, disarmoniosa: ha cioè una bocca storta, occhi incavati, cioè, non, non voglio offenderci. Cioè, è brutta oppure è truccata in tal modo da risultare un mostro, è una, anche come, proprio come recita: cioè, avrà pochissime battute, veramente 10 battute in tutto, sarà in scena 20 minuti e cavolo te la ricordi te la ricordi, ha un volto questa bambina con questi capelli biondi che sembrano sporchi, unti va in giro in uno stato catatonico va in giro con uccelli morti o con le teste mozzate e sembra parlare a una realtà che non le appartiene e forse perché già all'inizio c'è un che di satanico in tutto questo c'è un'entità altrove che le sta parlando, perché forse vuole tornare tra noi, vuole rinascere in un corpo umano. Poi questa bambina va via, e allora come può avvenire questo rito? E c'è un altro figlio, c'è il figlio adolescente, c'è forse una trasfigurazione. Si parla molto ultimamente di, eh, di rispetto di, delle comunità LGBT, si parla di, 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 di che cos'è il gender, che cos'è il genere, e questo film in realtà prende quel concetto e lo tramuta in un film dell'orrore perché soprattutto sul finale, ma non, non posso né voglio spoilerar- spoilerizzarlo spo- spoilerarlo, scusate è un film che mi ha lasciato a bocca aperta io raramente ho visto negli ultimi anni un film horror girato con una classe veramente sembra un film della nuova Hollywood degli anni 70 ce cioè l'avesse girato Francis Ford Coppola avrei capito, lo lo gira un regista giovanissimo, veramente 25 anni, avrà avuto sì, 25 e poi più anni quando ha girato questo film e dimostra una classe pazzesca, pazzesca cioè, solo è un film che è fatto di carrelli di piani sequenza eppure la macchina da presa si muove in continuazione, eppure si è talmente attratti dalla storia da dei dialoghi scritti in modo da dei personaggi che si mettono a nudo e che mettono a nudo le loro fragilità, anche il loro stato d'animo, che non si notano i movimenti di macchina è la regia che c'è ma non si vede è la regia perfetta quella proprio della, della nuova Hollywood degli anni 70 che poi è andata a morire e che pochissimi autori hanno portato avanti tra da questi David Cronenberg ma anche un John Landis e altri geni dei quali prima o poi vi parlerò e quindi è girato in modo sublime la fotografia è fantastica è sempre stato molto accorto alla fotografia il nostro, eh, nostro Arias ricordo che alla fotografia c'è Pavel Pogorzilski che si porterà dietro per tutti i film e niente la colonna sonora è fantastica di Colin Stonie. Stetson che anche lì cambierà il compositore per gli altri film ma ve lo dirò poi più avanti e la colonna sonora fa tanto fa tanto il montaggio fanno tanto le musiche fanno tanto i movimenti di macchina eh, ricercati ma trasparenti c'è una scena con eh, praticamente lei Annie che va a cercare una donna che sembra amichevole che poi, spoiler, si scoprirà essere una traditrice e con un un, un movimento di macchina con uno zoom e un carrello all'indietro su una porta la macchina che fissa su una porta poi lo zoom torna indietro il quadro si allarga e rivela la casa per intera una stanza sulla quale sono esposte delle candele su un tavolo sulla quale sono esposte delle candele e dei simboli che richiamano il culto satanico che da lì a poco nel terzo atto avverrà cioè proprio dei movimenti di macchina di messa in scena di, di grande scuola ma poi è proprio perfetto come è narrato questo film, è un film di narrazione, è un film di dialogo, è un film di silenzi, che fanno tanta paura, è un film di, di silenzi anche musicali, perché a volte la colonna sonora crea la suspense, e a volte sparisce, E va per sottrazione e lascia che siano le immagini, i i volti eh, o catatonici o spaventati, addirittura le urla, le urla di toni colette che sono smorzate dalla colonna sonora, letteralmente lei non urla, ha la faccia urlante, ma l'urlo non lo sentiamo mai, è la colonna sonora che strilla per lei, poi a un certo punto la colonna sonora si stacca e lascia che siano gli sguardi, i corpi e le parole a parlare letteralmente e a farci paura, oltre a una fotografia che veramente la fotografia di questo film è Perfetta. È perfetta. Soprattutto nelle scene in notturna i tagli di luce lugubri sono spettrali. Quando si dice usare gli elementi classici dell'orro, quindi il buio quando serve. Il classico che non va mai via di moda, è sempre attuale se usato bene. E Aster lo sa usare bene perché ama l'horror e sa cosa maneggia. E questo film è fantastico perché racconta una famiglia disfunzionale già all'inizio, Già al funerale della nonna si capisce che Annie non ha molto in simpatia la madre, anche se è morta e chiaramente ne è dispiaciuta, ma si capisce che il rapporto madre-figlia non è stato dei dei più semplici, che questa madre ha voluto comandare molto sulla vita di lei e su quella del marito e dei figli, soprattutto della più piccola. E questo tema eh, di, 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 un, di un amore, tra virgolette, tossico, di un rapporto tossico tra genitori e figli, tornerà poi in bua paura, ci arriverò poi tra, con calma. E quindi lascia straniti, lascia straniti e lascia meravigliati come lentamente e con poche scene, con due dialoghi, con pochi sguardi riesca già a metterti a nudo i personaggi. Il padre che è colui che è l'unico, fosse lucido, che cerca di portare avanti una famiglia distrutta, disgregata e lo fa soffrendo in silenzio e portando molta pazienza e dovendo anche mentire, è che è una famiglia che mente mente a se stessa la, ma- la moglie cioè Annie, che dice di andare al cinema ma in realtà va a un gruppo di recupero per sfogarsi e sfogare le sue frustrazioni e tutto l'odio e le frustrazioni che ha provato verso la madre che ha, fa- ha quasi fatto il lavaggio del cervello a lei e alla famiglia, alla famiglia di lei quindi eh, anche solo come è girata quella scena, l- l- l'intensità che Tommy Collette mette in quel-, in quel personaggio, come riesce a dosare la nevrosi al cont- tempo gli attacchi isterici di pianto, neanche cioè, più che isterici, di colmi di tristezza, lei che piange presa da una profonda tristezza tenuta al guinzaglio tra, tra virgolette chissà per quanto e che poi esplode all'improvviso o quantomeno, quantomeno ce lo si aspetti, è un film che poi porta in auge la pazzia, cioè il tormento e il dolore per le perdite anche dei cari o di chi non era caro, ma era comunque sangue del nostro sangue, che porta sempre più a un distaccamento dalla realtà e a risultati ancora più disastrosi quindi è un film che parla del male, il male che anche in forme non umane, quindi in questo caso eh, spire, sedute speridiche, fantasmi che parlano dall'aldilà, a un certo punto forse, alto spoiler, il fantasma di Charlie, la bambina piccola, potrebbe ricollegarsi alla famiglia, lei che da viva sembrava parlare con i fantasmi, o comunque parlare nel vuoto fissando entità non umane, in forma fantasmagorica, passatemi il termine, forse parla con la madre, ...o forse non è lei, chissà... ...è qualcuno che, qualcuno che cerca di avvicinarsi al figlio adolescente... ...un ragazzo che è sempre più sofferente, sempre più solo... E, ...però Aster fa anche un ragionamento su che cos'è il male... Cioè il male che però in certi casi può anche essere il bene... ...non so come spiegare... Cioè, è il, in un contesto familiare quale questo... ...che è distrutto, deleterio... E sono, sembrano degli zombie, sono dei morti viventi che camminano e non se ne rendono conto non per colpa loro ma di chi c'è stato prima, cioè di una nonna opprimente che ha oppresso una figlia e ha oppresso i figli di lei per uno scopo più alto, quale un rito appunto satanico e ciò porta a una disfunzione a una disfunzione, a un'autodistruzione che poi va a ripercuotersi dai genitori ai figli e quindi per i figli, quindi per le nuove generazioni questo male è visto quasi come il bene chiaramente per noi spettatori non è così perché in realtà è tutto forché il bene però per quei personaggi lo è, quasi è una liberazione dai dai dolori dell'esistenza, dai dolori della vita terrena di più non voglio dire perché il film è veramente fantastico fa paura quando serve, ha delle scene splatter pochissime, veramente pochissime, e basa tutta la paura sull'atmosfera, sui dialoghi, su ciò che non è detto, gioca anche con degli effetti visivi, degli effetti di luce, anche grazie a un'ottima fotografia, molto particolari, che creano proprio quell'atmosfera da horror, proprio anni 70, che ricorda eh, Polanski, ma in alcune cose anche un po' John Carpenter mi ha ricordato in alcune cosette, l'idea della famiglia assediata da un qualcosa di più grande, eh, in questo caso un qualcosa che va oltre l'umana concezione è un po' figlio di Carpenter e quindi eh, un film meraviglioso, adesso tutti spiccano delle prove di attori fantastiche Tony Collette nel ruolo della madre che lentamente impazzisce e diventa quasi un mostro soprattutto nelle battute finali ha uno sguardo che riesce a essere ora pregno di una compassione, cioè un personaggio che vorresti abbracciare E poi sulle battute finali ne hai una paura incredibile, Ecco, quando si dice essere una grande attrice e avere un regista con gli attributi gonfi che sa dirigerti bene. Oltre al fatto che il film lo ha anche coprodotto in parte, ma si vede che credeva in questo progetto e che lo ha voluto fare a tutti i costi. Gabriel Byrne come padre di famiglia, seppur invecchiato è molto bravo, seppur occupi poco spazio nel film non si dimentica, ma sono bravi tutti gli attori, tutti. Tutti, è un film incredibile. Di più non voglio dirvi perché voglio che chi non l'ha visto lo scopra, perché ha almeno 3 o 4 scene che per me sono di diritto da vedere e da proiettare per capire come si può spaventare usando non solo ottima tecnica, ma parlando un linguaggio vecchia scuola che può essere innovativo che non, non conosce data di scadenza quindi Hereditary è un film meraviglioso uno dei film più belli di questo secolo e poi arriviamo a Midsommar Midsommar che è del 2019 esce l'anno dopo anche qui piccola produzione di 8 o 9 milioni e ha incassato meno di Hereditary però comunque ha incassato il tanto che serviva per, per permettere a, a Aster di andare avanti e questo film, mi sbottono, è un capolavoro, lo dico senza mezzi temi, l'ho adorato alla prima visione, l'ho adorato riguardandolo, ed è un film che difficilmente dimenticherò, è uno di quei film che mi porterei su un'isola deserta. Horror così io non ne vedevo da anni. Ho, so, ho usato spesso questo termine, ma veramente, io horror così non ne vedevo da almeno vent'anni. Già Hereditary è un grande film, ma qui si va veramente sul capolavoro, e se non lo è, poco ci manca. Posso peccare di presunzione, per carità di Dio, ognuno la pensa come vuole, l'arte è bella perché appunto i punti di vista sono vari, ma questo film veramente, se non è un capolavoro, ci si avvicina. Mi disombra anche qui la storia è semplice di base, c'è una ragazza, Deni Ardor, è una studentessa che si sta laureando in psicologia... E tra l'altro è molto grottesca questa cosa perché il film si apre con lei che ha un, quasi un, un momento di isteria, un momento di nervosismo e chiede aiuto al fidanzato che è fuori a cena con gli amici, è preoccupata per la sorella minore che le ha scritto un'email angosciante. Questa ragazza che studia psicologia ma che a sua volta ha paura, prende uno psicofarmaco per star tranquilla e poi scoppia il patatrack perché si scopre... Vabbè, non è uno spoiler, lo dico, perché accade nei primi dieci minuti e già il film parte col botto, perché parte con... a parte i soliti piani sequenza, le musiche... Ecco, stavolta le, le musiche cambiano, perché alle musiche abbiamo eh, il gruppo di Huxan Cloak, che tornerà, se non sbaglio, anche per boa paura. Sì. No, Assolutamente vi parlo, sto leggendo le fonti. Sì, sì, è così. Quindi alla foto- fotografia c'è sempre Parg- Powell Pogorzelski scusate se lo pronuncio male, è fotografia fantastica e basterebbe proprio, proprio i, i, questi movimenti di macchina, questa fotografia in notturna con questi tagli di luce quasi al neon, ma che non danno l'idea di un pop, danno l'idea di un lugubre, di uno spettrale, perché ciò che si vede è terribile perché si scopre che eh, questa ragazza, questa studentessa, ha perso la famiglia la sorella minore in probabilmente un delirio o un problema per per cause psichiatriche ha scritto un'email minatoria per denunciare che stava per uccidersi e per uccidere madre e padre e il film si apre con i genitori uccisi col gas da questa ragazzina che a sua volta poi si uccide e la sorella più grande che va in depressione e il fidanzato che le accanto che tra l'altro Christian si chiama il ragazzo, è un ragazzo che all'inizio ha dei dubbi, sa che lei comunque è una ragazza che è molto sensibile, ha dei dubbi se continuare o meno la relazione, pur in realtà amando la ragazza, quindi è un ragazzo un po' distratto, ma che comunque le sta accanto come può, le fa da spalla, supporto morale. A un certo punto c'è una svolta, una vacanza uh, in Svezia, una vacanza in Svezia, perché uno degli amici del gruppo decide di voler andare in un vecchio paese, un vecchio paesino per un festival folcloristico. E qui per, che si svolge per un tot di giorni. E partono tutti quanti, va anche questa ragazza, e qui scoprirà una. Un villaggio dei dannati, ecco cito il sottotitolo sottotitolo italiano orribile che hanno affibbiato al film, però un villaggio, un un gruppo di persone che vivono in modo folcloristico e fuori dal mondo, vivendo secondo regole fuori dal tempo e vivono in un mondo tutto loro e questo luogo che sembra tanto angelico in questa Svezia perennemente al sole perché siamo in un periodo dell'anno nel quale il sole non va mai via neanche a mezzanotte quindi bisogna dormire in queste queste case con queste tende alte che coprono il cielo, che coprono il soffitto questa comune tanto benevola in realtà nasconde il male ed è pronta a plagiare questi giovani soprattutto la protagonista, in quanto più sensibile e in quanto depressa e in quanto traumatizzata. Il film è un capolavoro assoluto, è un film fantastico. Già l'incipit, già come si apre il film è stupendo. Molti dialoghi, ragazza che parla col fidanzato al telefono, il fidanzato non lo vediamo mai, lo sentiamo fuori campo... Percepiamo dal fuoricampo che c'è qualcosa che non va E lei che è preoccupatissima E ingugida uno psicofarmaco in t- Subito dopo parla con l'amica Ha dei dubbi Ma non starò mettendo troppa pressione al mio ragazzo E se poi mi lasciasse Subito dopo chiamata da uno sconosciuto Sapremo chi è No! Stacco Ellissi. Temporale Ci si sposta in pizzeria il fidanzato che sembrava tanto tranquillo in realtà sta discutendo con gli gli amici gli amici vogliono convincerlo a lasciare Dany perché sanno che è sensibile, sa che va da uno strizza cervelli che è in terapia, oltre a prendere psicofarmaci e quindi gli dicono in modo stupido puoi avere di meglio, potresti bombarti donne migliori, anche più belle e questo Christian, sto poveraccio che è in dubbio perché in realtà ama la ragazza, però sa delle sue problematiche, quindi ha dei dubbi anche con se stesso, cioè non sa sa se farsi carico ancora di questa storia, perché amare significa anche accettare l'altro nel bene e nel male. Questa storia andrà avanti grazie o a causa, questa storia d'amore intendo, a causa di questo lutto, perché lui dovrà fare da supporto morale a lei, e comunque nonostante alcune discussioni, alcune diatribe, in realtà i due avranno un modo di relazionarsi e di stare insieme nonostante Aster sia molto bravo a far avvertire una certa paura, una certa tensione tra i due come se fossero lì lì pronti per lasciarsi da un momento all'altro e questo andare in, nella Svezia, in questo paesino rurale sperso nella campagna che sembra quasi un posto delle fiabe una fiaba horror chiaramente un posto sperduto tra i boschi in una radura nella quale tutti sembrano vivere fuori dal mondo e vivono fuori dal mondo, hanno delle vesti particolari. C'è un film molto, molto raffinato: che guarda anche questo al classico, guarda anche qui a un certo folk horror degli anni 70. Anche qui ci sono echi di Polanski, ovviamente. Il film dura due ore e mezza, anche se c'è anche una director's cut di quasi tre ore. A me è bastata anche la versione standard è un film nel quale il regista inizia a sperimentare anche con linguaggio grottesco perché stavolta eh, è vero che il film è horror, è vero che ci sono ancora momenti splatter però molto poco ricercati, vi sono una coppia di anziani che durante un pasto tra l'altro mi piace molto anche a livello scenografico come è impostato il luogo cioè siamo all'aperto, siamo in un posto spesso... Eh, in piena radura, eh, nascosto tra i boschi, proprio letteralmente fuori dal, dal, dal mondo umano, come se entrassimo in, una, in un'altra realtà, una realtà quasi l'overcraftiana oserei dire, anche se l'overcraft non c'entra, però, come concetto di disumanizzazione, diciamo siamo lì, tra virgolette. Quindi piace proprio l'ambiente, il paesaggio rurale che sembra un paradiso ma in realtà nasconde l'inferno, è solo una facciata. Queste persone che ballano, cantano, ballano e danzano su note folcloristiche e che in realtà sono modi per avvicinare a loro, queste anime impegano, queste anime anime dannate anche stupide soprattutto gli amici di Christian sono dei veri stupidi e rozzi, a caccia solo di sesso e di donne da ingravidare o da... per divertimento e poi ne pagheranno un prezzo ovviamente salatissimo ma a parte ciò, il film mi piace proprio perché è tutto girato di giorno cioè io raramente ho visto un film che riesce a far paura e va a cancellare ciò che fa paura, cioè il buio, il non vedere, perché il non vedere stavolta è metaforico, è tutto mostrato, è tutto limpido, è tutto alla luce del sole, però ciò che non si vede viene mostrato, tra virgolette, lentamente, viene mostrato messo a nudo dai dialoghi dal corpo dalle azioni dei personaggi e da ciò che subiscono perché questa comune lentamente inizia a giocare con la loro mente sfruttando delle droghe gettate nell'acqua che bevono o nel cibo che mangiano vi sono anche degli anziani che consumano un prato è fantastica una scena nella quale tutti questi questa comune è riunita all'aria aperta e mangiano tutti uniti come fossero una grande famiglia di cento più persone e vi sono questi anziani che consumano l'ultimo pranzo, spoiler e a metà film decidono di porre fine alla loro sangue che stanno per morire e quindi i giovani appena arrivati non sanno cosa sia, pensano sia un rito qualsiasi del paesaggio in realtà sono due anziani che consci di, della morte che è lì pronta a venire decidono consciamente di suicidarsi Vanno su su una rupe alta e si gettano dall'alto al basso, sfracellandosi il cranio. Fa parte del nostro culto, dice il ragazzo svedese che è amico del gruppo e che forse farà da tramite per deviare questi ragazzi. Forse è un traditore, forse vuole avvicinarsi a Dany fo- con un abbraccio, con una stretta di mano, vuole allontanarla da Christian, chissà che vuole, che cosa vuole questa comune da questa ragazza, perché scelgono lei come reginetta? del ballo finale perché? perché è la più fragile è quella più sensibile e quindi ancora una volta Aster torna a riflettere su che cos'è il male sul male puro, il male dell'essere umano, l'essere umano che manipola gli altri o con droghe o con cattiveria o con eh, anche con violenza fisica ma prima mentale e arriva a distruggere i rapporti umani in modo da poter creare nuove realtà tra virgolette nella mente dei malcapitati quindi c'è tutto molto di polaschiano in questo ma c'è molto di tenebroso c'è un film che fa veramente paura ripeto non c'è una scena girata in notturna mai ma ciò che Aster vuole denudare è la mente di persone alla deriva perché deni come era la madre, Engi in Hereditary è un'anima sofferente perché ha perso la famiglia, è sola è arrabbiata col mondo, arrabbiata, a un certo punto si arrabbia anche col fidanzato nonostante lui le stia accanto ma non capisce neanche perché, perché semplicemente anche lei è, viene drogata, viene manipolata da droghe, da strani concimi con viene proprio manipola, manipolata mentalmente da queste persone e allontanata Sempre, sempre più lentamente con un gioco mentale tremendo dai suoi cari, i suoi gli amici a un certo punto lentamente uno per uno iniziano a sparire e nessuno si chiede perché e non è un errore di scrittura semplicemente queste persone a un certo punto sono talmente devastate dalla droga e dalle, dalle sostanze che assumono inconsciamente che non hanno più logica non ragionano più sono schiavi di questa comune, tanto allegra quanto in realtà satanica. Torna lo spettro del satanismo accennato in Ereditary e che esplodeva solo nel terzo atto. Qui invece è presente dal secondo atto in poi, praticamente per metà film. Dietro i sorrisi di tutti, dietro le gesta anche semplici di tutti questi abitanti fuori dal mondo, in realtà vivono creature maligne, vivono dei mostri che abusano dei più deboli non fisicamente ma mentalmente per farli passare dalla loro parte, per creare nuovi adepti, per allargare la famiglia è tremendo questo film, è terrificante è terrificante non l'esina neanche sul sesso c'è una scena di sesso veramente forte e anche provocatoria e anche lì parlare della manipolazione anche fisica, perché manipolare una mente umana, una mente di un ragazzo, Christian, che non ha colpa. È solo la colpa di essere amico di, un, di, di, di idioti e soprattutto di uno che sembra tanto amico, ma in realtà è un traditore, è quasi, è quasi un giude scariota in un gruppo di amici affiatati, e quindi... Un film sulla distruzione. Ancora una volta però il male dal punto di vista di Dany viene visto come il bene. A un certo punto lei talmente drogata, talmente lacerata dal dolore, anche spoiler, dal tradimento di Christian, non voluto da lui ma a causa del lavaggio del cervello fatto da questa comune, che nel male e nel, vede la liberazione. Fantastica l'ultima scena, l'ultima inquadratura, è un, un, un lavoro al montaggio fantastico con un oggetto simbolico che prende fuoco e quel fuoco, quell'incendio che uccide vite umane. Rappresenta il distacco per Deni dal mondo reale e l'entrata in questa nuova, nuova famiglia che è il male, ma per lei è il bene. Perché. Ha trovato una famiglia, dopo averne persa una ne ha trovata un'altra, e non è il fidanzato, sono altre persone. È una famiglia malata però, è malsana, perché ha preso a sé una persona, questa comune, lavandole il cervello. Quindi il male visto come bene dal punto di vista degli ultimi, dei, dei, dei relitti, dei reietti, ma che in realtà male è e male resterà è quello che fa paura ed è ciò che mi ha terrorizzato in questo film fa veramente paura oltre ad essere anche un film grottesco perché comunque vedere questi, questi ragazzi drogati che iniziano a parlare a dire cose senza senso a un certo punto e a subire eh, fisicamente e mentalmente eh, ciò che vedono e ciò che sentono anche senza volerlo, fa anche un po' ridere cioè fa anche un po' sp- sp- fa, spinge anche al sorriso però è un sorriso molto a denti stretti perché un film è veramente tremendo e ha degli attori fantastici. Tra tutti, Florence Pugh, bravissima, bravissima attrice. Florence Pugh, che sta avendo una carriera in crescita fantastica, un'attrice giovanissima. che Ricordiamo, l'abbiamo vista di recente in Black Widow con Scarlett Johansson. La, la vedremo in Dune, parte 2. La vedremo anche in Openheimer di Christopher Nolan e sta facendo tante belle cosette sta facendo tante belle cosette anche nella televisione Un'attrice e... promettentissima e che nel ruolo da protagonista di donna sofferente che poi abbraccerà il male per riappacificarsi con il, la sua nuova io è fantastica riesce nell'ultima inquadratura con un primo piano dopo che si è avuto compassione e pietà per lei riesce a far paura Solo un genio come Aster poteva prendere una troupe, andare in Svezia, girare in pieno giorno e riuscire a spaventare senza mostrare mai la notte, se non nell'incipit dei primi dieci minuti. Film capolavoro. Capo lavoro. E si arriva al terzo film che è uscito questa, questo aprile nei nostri cinema, ringrazio la I Wonder Picture che l'ha portato nelle nostre sale il 27 aprile, io mi sono andato a inizio maggio a vederlo e l'ho, mi è toccato vederlo in lingua originale perché sono andato a un cinema a Roma, dato che... Sto lavorando a Roma per la scuola, sono andato in un multisala che si chiama, faccio anche un po' di sponsor, il cinema Barberini, che è un multisala storico di Roma. Mi è toccato vederlo in lingua originale perché purtroppo era in una programmazione molto molto piccola. In sala eravamo veramente 5 o 6 persone, una sala di almeno 100 posti ed era una pomeridiana e sono andato alle 3 del pomeriggio, sono uscito alle 6 se mi avessero offerto una seconda visione gratis, io avrei pagato di tasca mia per dormirci al cinema e guardarlo altre 3-4 volte. Non sto scherzando. È un film che mi ha stregato, boh ha paura, non si può definire capolavoro perché alla prima visione è difficile dirlo, è difficile... bisognerebbe riguardarlo. Purtroppo penso che dovremmo aspettare un po' perché conoscendo la I Wonder, purtroppo... O per fortuna questo film arriverà in un video penso alla fine dell'anno perché l'I Wonder in Italia ha anche la sua piattaforma streaming, si appoggia anche su Amazon Prime Video per distribuire i suoi film con catalogo da pagare a parte, però vabbè sono le regole del, della nuova frizione on demand e va bene così. Il film è stato un flop in in Italia, ma penso sia stato un flop in generale, è il film più costoso della A24 che comunque ha portato, ha prodotto tutti e tre i film di questo questo pazzo geniale di Ari Aster ed è il film più costoso di questa piccola, di questa casa di produzione piccola ma in realtà grande. Ricordo che la A24 è uscita, lo ricordo ancora, dagli Oscar di quest'anno con sette premi assegnati. Ah, Everything Everywhere All At Once che è stata la più grande produzione di questa piccola grande realtà poi altri due Oscar per uh, The Whale produzione piccolissima da 3 milioni di dollari di, Aaron, di Darren Aronofsky quindi la A24 che ha dettato legge agli Oscar quest'anno e boa paura supera anche Everything Everywhere perché costa 35 milioni di dollari è una spesa, un budget medio per gli standard, anzi medio-basso direi, per gli standard americani, ma è la produzione, a livello livello proprio di investimento di capitali, è la produzione più grande di questa casa di produzione. Purtroppo so che il film non è piaciuto molto, ha diviso molto, e penso sia stato anche un mezzo-flop e penso che Aster doma rimettersi un po' in carreggiata con progetti più piccoli per eh, tornare a Farfaville ma penso che questo film lo abbia voluto creare perché lo sentiva ho letto che questo film lo aveva scritto dieci anni fa e ha dovuto attendere eh, la carta bianca dalla A24 e più che altro attendere i successi dei film precedenti per poter girare questo film in piena libertà e si vede forse si vede un po' troppo, questa è l'unica critica che posso muovere per questo film strepitoso, strepitoso che ha diviso e capisco perché, perché è un film difficile, è un film che non è per tutti è un film molto ermetico e surrealista e ricorda il miglior David Lynch, ricorda i più grandi poeti del surrealismo quali Jodorowsky, ma anche della della scrittura cioè è un film che in realtà ha in sé tanti rimandi giustamente il troppo può storpiare, sia per il, lo spettatore comune che per il cinefino incallito. Ho parlato con un paio di colleghi, anche conoscenti, che hanno reputato o il film bello e basta o addirittura un film interessante ma che ha ben poco da dire anzi un un mio conoscente ha usato un termine che che mi ha molto divertito un film per hipster cinema, per cinefili hipster o per hipster cinematografici una roba del genere perché è un film che si inanella molte citazioni e molti rimandi e probabilmente non è, nelle, non è nelle corde di molti, nonostante in realtà la trama sia veramente ancora più semplice. Bo Wesserman è un uomo di mezza età, è ebreo, e qui si rimanda alle origini di Aster, in quanto ebreo americano è un uomo di mezza età che ha la mente di un bambino ha un rapporto difficile con la madre infatti va in cura da uno psichiatra e a un certo punto deve andare a trovare la madre per il suo compleanno e per andare dovrà intraprendere un viaggio che ha un che di omeriano cioè sembra un odisseo un ulisse che vive delle disavventure tra il grottesco il drammatico e l'horror non si può definire questo film un horror puro è stato pubblicizzato come tale ma non lo è film che sbanda in 5 o 6 generi. Parte come commedia nera nel primo atto e lentamente nel, nel secondo atto diventa un film drammatico con echi eh, grotteschi addirittura di animazione e totalmente sperimentali e nel terzo atto sbanda, tra virgolette, nel dramma che sposa l'horror psicanalitico prima che visivo. È un film nel quale la psicanalisi è tutta. Sigmund Freud come se piovesse, soprattutto nel rapporto difficile tra madre e figlio quindi si torna a parlare di famiglia disfunzionale come negli altri due film e come nel primo film un rapporto difficile tra madre, tra genitori e figli in questo caso tra una madre opprimente e un figlio cinquantenne che si comporta come un bambino non ha mai avuto rapporti sessuali, non ha mai avuto rapporti con gli altri e il primo atto è divertentissimo devo dare l'odio innanzitutto all'attore, al protagonista che è un grandissimo Joaquin Phoenix che dopo l'Oscar per Joker decide di accettare questa, questa impresa folle di ricoprire questo ruolo che poi si dividerà in altri 2, 3, 4 ruoli quindi veramente gigantesco Phoenix in questo film, gigantesco per come è vestito, per come è truccato, sembra quasi un alieno fuori dal mondo, eppure è dentro il mondo, e noi siamo dentro la testa di un uomo che vive quasi in una realtà parallela, Il primo atto è è divertentissimo perché vive in un luogo americano, in questa strada nella quale avviene ogni giorno di tutto, c'è gente che spaccia, gente che ammazza, un cadavere abbandonato per strada e rimane lì come nulla fosse, E addirittura lui che ha paura di uscire di casa e per uscire deve fare le corse e per rientrare deve correre prima che qualcuno, qualche delinquente lo acchiappi e non si capisce se... È la realtà o è la visione distorta del punto di vista di quest'uomo, che comunque è in cura da uno psichiatra, che gli prescrive dei farmaci che lui assume e che potrebbero causargli delle visioni strane. Quindi siamo nella mente di un deviato e Aster ancora una volta riflette su, su cosa si è il male e su, da dove scaturisca il male? il male scaturisce sempre dall'essere umano dall'uomo che dal più forte che sul più debole vuole privaleggiare anche tra persone dello stesso sangue quindi in questo caso una madre che è una tiranna verso un figlio un figlio che ama ma odia infatti non si vede mai il padre dov'è il padre di Bo? Perché il film si apre con la nascita di lui, ma il padre non si vede mai? Perché non viene mai citato? Perché, perché lo, lo cita la madre mezza volta e ne parla così, come se fosse una figura evanescente? Come è nato Bo? E quindi eh, la fi- si parla molto della figura maschile castrata, anche moralmente in questo caso. Beh, in Bo... Si vede la figura del maschio, il maschio che non è più il maschio alfa, bianco, dominante, ma è un maschio che viene distrutto dal femminile, ma da un femminile che è tossico. È un nazifemminismo, passatemi il termine, è un femminile che distrugge, che opprime. È un film che si può tirare in ballo, temi quali il complesso di Edipo, perché comunque un figlio cinquantenne che come un bambino è devoto alla madre, ma forse un po' la odia, forse vorrebbe ucciderla perché lo opprime, non gli permette di vivere una vita normale, avere rapporti con gli altri normali, però nonostante tutto non può fare a meno di essere succube di lei. E più che il complesso di Edipo in realtà è è un rapporto che ha di, che di incestuoso perciò Sigmund Freud docet perché questa madre in realtà odia il figlio, ma al contempo lo ama. E questo amore non può far altro che dimostrarlo in modo eh, orribile. Quindi con incesti che non ci sono, ma sono fatti intu- sono lasciati intuire da inquadrature bellissime ci sono dei flashback sul passato di Boo eh, visto da ragazzino che, che vediamo come ragazzino che viaggia con la madre che dorme nel letto grande con la madre la madre che lo guarda con gli occhi quasi di un amante quasi come una donna che volesse possedere carnalmente quel bambino un primo piano su una madre che guarda il figlio fuori campo e delle luci rosse al neon che la in... rosse ma anche buie che la inquadrano e fanno una paura incredibile questo primo piano di questa donna che fissa il figlio, ma in realtà è come se fissasse il vuoto, e come se fissasse noi e parlasse a noi della condizione del maschio, cioè parlasse del padre che non c'è più, ma in realtà parlasse della condizione del figlio e del, del maschio dal suo punto di vista. È una donna che odia il figlio e dimostra un amore che in realtà è frutto dell'odio. Eros e Thanatos raramente sono stati così vicini è poi un film che, ripeto sbanda nei generi, cioè parte come Commedia Nera e a descrivere un'America che è distrutta un'America che in realtà è molto attuale cioè siamo nella mente di una persona che è mentalmente disturbata ma in realtà ciò che vediamo non è poi così diverso da un qualsiasi caso di Crocana Nera che vediamo tutti i giorni tra persone impazzite che sparano nei licei eccetera eccetera, quindi il primo atto è molto divertente, molto interessante per questo poi lentamente il film si sposta nel secondo atto e il viaggio di Bo inizia per raggiungere la madre e conosce altre persone conosce un'altra famiglia che vorrebbe ospitarlo una famiglia di madre e padre che potrebbero essere quasi dei surrogati di una nuova famiglia quindi torna allo spettro di Hereditary e di Midsommar però Lentamente si vengono s- s- sboragliati anche degli altarini perché dei personaggi che incontra sono tutto fuorché normali, però siamo nella mente di questo personaggio che è lui il deviato o ciò che vediamo in realtà è frutto di una deviazione mentale causata da terzi, soprattutto da una madre opprimente? probabilmente la seconda perché lentamente il film si continua a spostarsi continua a cambiare registro Bo che scappa incontra altri personaggi andrà in un bosco quindi torna a midsommar come l'idea del bosco l'idea di una comune di persone che vive fuori dal mondo una comune di teatranti e qui ha quasi una rivelazione eh? e ci sono questi 20 minuti di film che solo quei 20 minuti sono un capolavoro assoluto che andrebbe mostrato in tutte le scuole di cinema perché lì si va nella sperimentazione totale e Joaquin Phoenix diventa un Ulisse che viaggia in un teatro di posa con scenografie volutamente di cartone e interagisce con personaggi in animazione, cioè diventa un ibrido tecnicamista, live action e animazione, con disegni disegnati proprio a mano e è un'animazione molto europea che mi ha ricordato un po' i film di Tom Moore soprattutto l'ultimo film Wolf Walkers che vi consiglio ancora, lo trovate su Apple TV Plus, che è un film meraviglioso per chi ama l'animazione vecchia a scuola, è un grande film. Mi ha ricordato anche le scenografie, appunto di cartone, degne del teatro. Quindi si rimanda anche a William Shakespeare, per alcun, anche per il modo di raccontare questo, questo breve. Spezione di film, eh, si rimanda anche a Franz Kafka, altro grande letterato per l'idea della, dell'essere umano a, che tende a essere sofferente e tende all'autodistruzione. Anche l'amore, affetti quali l'amore in realtà, in un, visti in un modo sbagliato, portano solo alla morte, alla morte più che fisica, morale di una madre e di un figlio. In questo caso, di un figlio. E nel terzo atto, i nodi vengono a pettine e si va a sbandare nell'horror, horror anche visivo appare una figura, non dico cosa, che eh, rimanda all'effettistica speciale degli, anni, degli horror degli anni Ottanta e in quella figura pupazzosa, eh, magari anche volutamente trash e molto grottesca in realtà è racchiusa tutto l'odio di una donna che prova verso il maschio soprattutto verso il figlio, quindi... Eh, Tutto il male, tutta la castrazione di un uomo e il maschio che non è più dominante ma è succube di una donna violenta viene chiuso letteralmente in una cantina, viene, viene messo da parte perché non serve più e tutta la castrazione ma anche i desideri e le pulsioni sessuali anche di stampo incestuoso sono racchiuse in questa figura e in un luogo specifico, nascosto agli occhi umani nel terzo atto il film diventa follia e surrealismo totale e gli ultimi 5 minuti completamente ermetici con richiamo anche al liquido, all'acqua all'acqua ora finta, ora concreta rimandano al liquido che certe donne conoscono bene soprattutto in certi stati avanzati di di gravidanza, eh, ma anche altri tipi di stati, anche di di natura sessuale. Non voglio dire altro perché veramente penso di aver spoilerato alcune cose e di aver detto abbastanza, perché questo è un film che va assaporato, è è una, una sorta di terapia più che di. È come se Ari Aster un po' raccontasse se stesso, e, e, sfruttando un personaggio che è di pura invenzione ed è, è un personaggio sofferentissimo. È un bambino bloccato in un corpo di un cinquantenne. Phoenix con quella voce, eh, con la sua voce che riesce a, essere, a incutere un timore, parla con voce bassa, è una voce a tratti quasi stridula, quasi di quella di un bambino: di un bambino che è veramente, ha veramente paura di tutto ma non per colpa sua, perché è stato indotto ad aver paura di tutto ciò che ha intorno e quindi è un film nel quale si può trovare di tutto soprattutto l'ultima scena e, e che, 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 mamma mia, mamma, l'ultima scena che è molto ermetica mi ha ricordato, anche se non c'entra niente mi ha ricordato il finale di Solo Dio Perdona di Nicolas Winding Refn con il protagonista perdente che... Eh, Trova la madre morta, la pancia aperta e infila la mano nella sua pancia come se volesse ricollegarsi al suo utero. Anche lì si parlava di un amore materno tra madre e figlia non ricambiato, non capito, un figlio che a livello metaforico voleva in quel finale avrebbe voluto ricongiungersi a una madre che non c'è più, che non c'era più e che non ci sarà più e il finale di Boa Paura, anche se ripeto è completamente diverso perché è molto più surrealista, è molto più ermetico e molto più cattivo, mi ha ricordato quello. Però non voglio dire di più, concludo qui questo mio spiegone concludo qui questa monografia lunga eh, imperfetta ma dovevo farla Dovevo farla perché avevo proprio voglia di parlare sia di questo film ma in generale di questo grande genio del cinema avrò detto poco avrò detto tanto, starà a voi a stabilirlo io ho detto quello che dovevo vi abbraccio tutti ci sentiamo presto penso che entro fine giugno tornerò con una nuova puntata forse sarà l'ora di registrare la monografia o di Jordan Peel o di Robert Eggers perché anche su Eggers c'è molto da dire ma concludo qui e vi dico recuperate le opere di questo genio perché è un genio assoluto io non vedo l'ora che Bo ha paura esca in un video perché l'ho visto in lingua originale l'ho apprezzato tantissimo vorrei rivederlo anche doppiato in italiano per capire se rende abbastanza detto questo se avete sentito qualche suono di sottofondo, abbiate pazienza, non è colpa mia, suoni esterni. Vi saluto, ci sentiamo alla prossima, recuperate Aster perché è un genio. Poi, i film possono non piacere, l'ultimo film ha diviso molto, può sembrare un film fino a se stesso, una pippa mentale di un regista che ha fatto il passo più lungo della gamba, il film dura tre ore e chiede molta attenzione, anche se io le tre ore non le ho sentite certo, volendo trovare un limite quello che Aster dice poteva dirlo con qualche minuto in meno, poteva durare 20 minuti in meno però non è neanche un difetto cioè un, è un punto di vista in realtà ciò che dice nelle tre ore lo dice a sufficienza le tre ore sono giuste e vanno bene così secondo me e poi per qualcuno potranno essere troppo o troppo poche, per qualcuno sarà niente, sarà uno dei film più brutti dell'anno non lo so, sta di fatto che per me è tra il meglio di quest'annata 2023 dispiace solo che sia stato un flop dispiace che in italia sia stato visto da quattro gatti compreso il sottoscritto e non vedo lo so che lo stanno riproiettando in alcuni cinema mi pare al piccolo di roma e Spero che abbia un buon passaparola e che quanto prima, ma che magari possa riuscire anche al cinema con nuove riedizioni o in generale che possa avere una distribuzione in un video adeguata, e avere un buon passaparola perché gli altri due film, nonostante abbiano floppato ai nostri botteghini, in realtà hanno avuto un, ot- un ottimissimo passaparola in un video e spero che avvenga altrettanto per questo buo a paura mi aspetto anche critiche negative perché è un film che dividerà tanto dati i temi che ho spiegato però penso che sia una visione obbligatoria per tutti almeno una volta nella vita che vi piaccia o meno in generale penso che una visione tutti e tre questi film li la meritino e in generale questo regista è da tenere d'occhio perché che piaccia o meno è un genio che sa quello che tocca con quest'ultimo film è andato a toccare altri generi quasi a voler quasi parodizzare un po' se stesso ma al contempo raccontare una storia che è nelle sue corde e racco- è, è in linea con i suoi pensieri e le sue tematiche che risalgono appunto al corto che ho citato cioè The Strange Thing About The Johnson perché tutta la poetica di Aster parte da lì Detto questo vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ancora buon 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti gli italiani e alla prossima.